0: La entrevista del día Pues comenzamos nuestra entrevista del día como siempre con los mejores expertos los mejores analistas eh, los mejores que hay en todo el país y nosotros vamos a presentar a el mayor evento que hay para mí en España el Blog World Tour como siempre junto a nuestro fiel Fernando Molina ya has estado aquí un montón de veces Fernando ya estás como en tu casa, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien
0: Encantado de tenerte por aquí una vez más eh Cuéntame, porque claro, ya habéis hecho varios eventos de este tipo, pero esta vez os vais a Granada, ¿no? En poco más, bueno, un poquito menos de dos meses, entre el 26 y el 27 de enero vais a hacer este pedazo de evento que quiero que nos que nos resumas, que nos cuentes aquí un poquito.
1: Esta es la décima edición, ¿no? que llevamos diez años, llevamos solo cinco, ¿Mm? pero hemos hecho una, me una media de tres por año. Es ¿Mm? estudiando la época de la pandemia, claro, que ahí no, <risa> nadie hizo nada, ¿no? <risa> Este es el primero del año, luego vendrá a Madrid, luego Andorra y a lo mejor hay otro cuarto que hagamos al final de año. Hostia. O sea, 2023 viene bastante fuerte.
0: Viene cargadito y en este de Granada, cuéntame qué qué le va a caracterizar, qué va a ver diferente, qué vais a hacer, porque claro, habrá gente pues que no que no sepa lo que habéis hecho en ninguno de ellos. ¿eh? Cuéntame un poquito en qué consiste el Block World Tour y qué va a ser diferente a esta edición de Granada.
1: Hombre, Blockworld, 2 inicialmente son ocho paneles de diferentes eh, aspectos de la tecnología blockchain sí. o de la tecnología realmente disruptiva en general, ¿no? Pues no solamente se habla de blockchain, porque en Granada, no sé si lo sabéis, pero es el centro de la inteligencia artificial de Europa y uno de los focos más importantes del mundo. Sí. Y vamos a tener a los expertos en, en inteligencia artificial y los que están trabajando con blockchain e inteligencia artificial, que son de allí, de Granada, y vamos a tener un panel muy potente con, con gente de primerísimo nivel a nivel mundial. Hablando de inteligencia artificial y blockchain. Es una mezcla bastante interesante. También a nivel académico, porque es Granada, que es una ciudad universitaria, ¿Mm? 70.000 estudiantes. Pues tendremos un doctor en blockchain que está trabajando desde hace muchos años en blockchain cuántica. Que eso es ya eh, una evolución de las propias blockchain. Que trabaja para la fundación Fidesol, que ¿Mm? es Paco Benítez, que es muy reconocido a nivel de, digamos, de instituciones y de aspecto educativo, ¿no? Qué bueno. A lo mejor la gente del mundo de las criptomonedas no lo termina de conocer, pero es muy importante saber que hay más vida aparte de las criptomonedas. Uh -huh. Existe esa blockchain que se usa en, en cadenas privadas, que se usan en empresas y que tienen otra utilidad, ¿no?
0: ¿Y para qué sirve, para... Fernando?
1: <coughs> pues sirve para la seguridad, sobre todo. Uh -huh. Sobre todo la cuestión de los datos, en el tema de la salud, eh, también es el campo de la salud de, de España, ¿no? que está en Granada, el tema de la protección de datos de los usuarios, tema de trazabilidad de las vacunas, trazabilidad de, de cualquier tipo de, de sistema hospitalario, o sea, saber cualquier cosa relacionada con la salud puede llevar blockchain sin que tú lo sepas, ¿no? es algo interesante. Qué bueno. Como siempre tendremos el panel legal, ahí sí tenemos casi cerrado... Los que van a ir porque son los, los más importantes de España, menos para para mi parecer, ¿no? Mm. Que es Cristina Virazante, Virazante de Écija, Gonzalo García Valdecasas de casa, de, de Fisay, que ahora es Saledra, eh, Kim Matinero Tor, de Roca Jungen Vicente bueno. Ortiz, o Mucho vamos
0: nivel a hablar ahí, todo, eh, Fernando.
1: ¿no? Sí, sí, por eso vamos, vamos a tener un, un panel muy potente de legal, y luego ya sabéis que tenemos el networking... Donde la gente puede hablar con ellas libremente, ¿no? Sin tener que ir a un despacho, sino una charla distendida y, y tener información directa de primera mano, ¿no?
0: Entonces, para resumir un poquito, Fernando, van a ser dos días, ¿no? 26 y 27 de enero, y en uh -huh. estos dos días vamos a poder ver ocho paneles, ¿no? Nos has comentado ya un poquito de legal, eh, de... de. Inteligencia
1: artificial y blockchain, va a haber e-sports. Eh, e Mm. Con blockchain, como Tin Queso, Team Queso es partner del evento ah, qué bueno. desde hace dos eventos de Andorra, mm. ya fue también en Cartagena, lo va a ser en Granada y lo va a seguir siendo, ¿no? Team Queso es campeón del mundo en varios videojuegos, pero aparte es la primera empresa de videojuegos tokenizada, ¿no? Ya ha sido, digamos, digo, el primer paso de convertirse en una empresa en eh, blockchain, ¿no? 100%. Mm.
0: ¿Y cómo... Pero hablaremos de, de
1: más cosas, de, de gaming, ¿no? También de metaversos, van a venir juegos, play to earn de todo. O sea, vamos a dar muchos palos, ocho palos en total, pero que van a abarcar muchas más cosas.
0: Y luego, ¿cómo vais a hacer, Fernando, para hacer cuatro eventos eh, el año que viene? ¿De qué vais a hablar? ¿De dónde sacáis? No sé, los temas, <risa> la gente... Porque claro, luego he visto que venís a Madrid en junio, ¿no?
1: Sí, en junio va a ser, eh, estamos trabajando porque Madrid es un sitio más duro, entre comillas. Ese va a ser más financiero, pero bueno, tenemos buenos partners ya para, para Madrid. Eh, bancos, eh, digamos, eh, clásicos, por decirlo así, <risa> van a ser, que va a llevar el primer día de la parte financiera del evento. No queremos decir porque eh, también te he firmado el papelito, pero vamos, que son <risa> bancos internacionales, no es ni... Ni Santander ni BBVA, son más grandes que, que esos bancos, incluso. Joder. Y durará tres días, ¿no? El primero, solo financiero, para hablar de, de fiat y finanzas descentralizadas, de blockchain, de fintech, de todo en ese primer día. Mm. Y luego, los otros dos días, habrá uno que habrá mucha fuerza con el tema de los e y el gaming, metaversos y tal. Y otro ya de protocolos, eh, temas de actualidad dentro de blockchain. Mm. Es que son tantas cosas las que están metidas esta tecnología que. Daría para muchos días. Realmente.
0: Pues en eso ya te adelanto que no vais a poder liberar de mí, ¿eh? que estoy ya con muchas ganas de poder asistir a, a uno de, de estos eventos ya con vosotros. Y eh, cuéntame un poquito, Fernando, ¿cómo se está afectando a vosotros el estado del mercado? Porque claro, eh, me lo contabas que va a ser la décima edición, esta que vais a hacer aquí en Granada, pero no sé si... ¿Habéis tenido en algún momento una situación de mercado como la que estamos teniendo a día de hoy o por lo menos en, en los últimos meses? Porque claro, este año pues, eh, no puede pasar mucho más y no puede pasar ya algo que sea mucho peor de lo que ya hemos visto. ¿Cómo os afecta a la hora de configurar el evento? No sé, eh, ¿la gente ah, tiene sí. más miedo? ¿Está más reticente?
1: Claro, es que, yo que llevo desde 2013 metido en esta industria. Mm. Entonces, yo he sufrido esto ya unas cuantas ¿sí? una, veces y, y peor que esto, ¿no? En, en 2017-18, por ejemplo, en 2020, o sea que hemos tenido ahí unos mínimos, hmm. mucho más mínimos, ¿no? O sea, sí. que estén 15-16 mil Bitcoin, pues, pues, para mí es, un, es algo todavía que está por encima de los 3500 de hace dos años, hmm. o de los 1000 dólares de hace cinco, ¿no? O sea, que al final, o hmm. que Ethereum estuviera a 80 dólares hace nada, ¿no? Como quien dice. me espero que, sí, a los que han entrado recientemente a, a este mercado, pues le afecta a estos vaivenes tan grandes, ¿no? Este, esta montaña rusa de, de subidas y bajadas tan bestiales que, que sufrimos, pero también pasa en el mundo real, en Fiat, o sea, que nadie ha invertido en Netflix, en, en Apple y demás para estar en los suelos, ¿no? Sí. La vida del inversor es así, o sea, que tener nerve de acero, salirte o tener que salirte, y si no te sales, pues tienes que esperar a que la ola vuelva a crecer, ¿no? Es así.
0: ¿Y cuál es tu Para claro, nosotros, sea?
1: afectarnos, pues directamente no nos está afectando porque no no es... FTX sí era uno de nuestros partners en Cartagena, por ejemplo. ¿Mm? Pero no es una parte importante de, del evento. Era muy interesante tenerlos. Y si vienen a Granada, pues no creo que puedan, supongo, pero... Va a estar complicado, sí. Pero estaría bien que vinieran y pudieran hablar y explicarse y tal. Aunque también lo, los que vengan pues, no tendrán Claro. Digamos la capacidad para poder hablar en nombre de FTX como lo haría Sam Beckman, ¿no?
0: ¿Qué opinión ah, tienes qué bueno. tú, Fernando, de, de todo esto que ha pasado? Sobre todo te lo esperabas porque, claro, eh, tú lo comentas, ¿no? Que tenéis eh, algún tipo de colaboración porque, claro, es que hay que recordar a los oyentes que FTX era el segundo exchange más importante del mundo. O sea, es que era una empresa enorme y, claro, pues es que se cayó de un día para otro. No sé, ¿qué opinión tienes tú de, de todo esto? Y en
1: futuros fue el primero durante mucho, mucho tiempo. O sea, sí, sí. Que es que realmente FTX creció porque era el número en los futuros. Y había Vainas le ha ganado a todos. Pues es, es triste ver que hay gente que, que no está preparada para llevar empresas de esta magnitud. Y yo creo que él, él solo no ha sido capaz de hacer toda esta jugada, ¿no? O sea, yo se
0: también. está viendo
1: que hay fondos importantes detrás, que está el partido demócrata detrás también. O sea, que al final hay cosas ahí que se nos escapa a nuestro entendimiento, hmm. pero yo creo que es más tema político porque FTX era como si fuera el banco del de Partido Demócrata. Hmm. O sea, eso era así de feo o muy grueso decirlo así, pero estaba financiando con dinero de los usuarios de, de FTX parte de las campañas de Biden y compañía.
0: Hmm. El claro. segundo mayor donante de la campaña de
1: Biden, o sea... Claro, pues ella te, te indica de que eh, seguramente controles estrictos o muy estrictos la SEC no le estaba haciendo. Mm. O sea, la SEC que hace controles estrictos ha muerto todo el mundo. Y por eso yo creo que se cabrió tanto CZ, ¿no? Porque eh, Binance en Estados Unidos está escrutado de una manera brutal. También porque bien, viene de China y China y Estados Unidos ahora mismo. Claro. Como que no son los mejores amigos, ¿no? Mm -hmm. Pero que hay otros proyectos, otros exchange que también lo han sufrido en sus carnes. He tener un control muy férreo. Incluso Gemini, ¿no?, de los hermanos Zuckerberg también mm. han tenido unos controles brutales. Y con FTX han sido muy laxos, ¿no?
0: De hecho, Fernando, algo... incluso después de lo que ha pasado, eh, que, bueno, muchísima gente ha perdido su, su dinero, lo tiene bloqueado, y parece que no va a haber represalias. Un poco por esto que tú comentas, ¿no?, estos vínculos con... Eh, con la campaña de Biden y con eh, el Partido Demócrata, pero parece que al final no va a haber consecuencias en este caso para SBF.
1: Claro, es que aparte si, si fijas el accionariado o fondo de inversión que han invertido en FTX, creo que menos BlackRock, que ha invertido muy poquito, hmm. el resto son los más grandes que hay en Estados Unidos. Sí, sí. Y son los que van a estar metiéndole pasta ahí cuando pasó esto el Sam fue a pedirle 8.000 millones y casi se lo dan ¿eh? <risa> o sea que vamos o sea que hay, hay, hay unos lazos internos bastante llamativos ¿no?
0: y teniendo en cuenta esto no te sorprende a ti que haya caído de un día para otro hombre es que es un el, poco el mundo raro. es así
1: ¿eh? el mundo es así o sea eh, un banco por ejemplo si alguien dice que el Santander B no tiene dinero para para pagar a, a toda la gente que ha metido sus fondos eh, si la gente va al banco a recoger sus fondos, no se lo van a dar porque no los tienen disponibles. Hmm. Eso es lo que le ha pasado a FTX, pero la diferencia de FTX es que no tiene sucursales, no pueden, digamos, eh, dividir el, el miedo, digamos. Eh. La gente la, en las sucursales son gente que trabaja para el banco. Pueden hablar con clientes, dice que se esperen un día, dos días, o tres días, hasta que pase, digamos, el, el momento álgido, ¿no? Pero en online se cae FTX y la gente que te tenga el token de FTX, que no es lo mismo que tener el, las acciones en bolsa de, del banco, pues vende automáticamente, claro. Y esa venta es instantánea, no es que, también, igual que la bolsa. Mientras el broker vende, no sé qué, tal cual, pueden pasar unos días. Es lo que pasó con Lehman Brothers, que cayó a cámara lenta, ¿no? Pero al final era lo mismo, ¿no? Nos que sabemos es, en una tecnología que es muy rápida en todo, para subir y para bajar. Claro.
0: ¿Y qué consecuencias crees que puede tener el mercado? Porque, eh, bueno, hubo rumores de que se iban a caer Crypto.com, Gate.io, hay muchos exchanges que están ahí un poco en la cuerda floja. Por ejemplo, hace nada, hace apenas unas horas, ha cerrado Bitfront, un exchange cripto con sede en Singapur. Eh, ¿Crees que ya hemos visto todas las consecuencias de este desastre de FTX o que todavía eh, puede haber, pues no sé, alguna caída, alguna sorpresa después de, de esta bola de nieve que sí. se ha creado?
1: Yo creo que todavía quedan cosas que ver, porque eh, CZ ha visto que el gran ganador ha sido Binance. Entonces está ahora disparando como un francotirador a todo lo que se mueve, ¿no? A Scale, a Digital Currency, a, a CryptoCon, a, a quien sea. Porque al final cae todo, pero BNB sube. Y Binance recupera el número uno en cuanto a, a usuarios a marchas forzadas, ¿no? ¿Mm. Y ya le están diciendo a CZ, oye, para un poco... Que, Estás exagerando las cosas un poquito, ¿no? E incluso le han llegado a decir, no sé qué, ha sido de hace poco, de que la prueba de Albo del Merkel o la prueba que tienen tiene Binance para demostrar que, que tiene sus fondos no son reales. Creo que sí es el de Kraken, ¿no? El que se lo ha dicho, ¿no? Hmm. Sí, sí. Que, que tampoco está diciendo la verdad 100% Binance en cuanto a sus fondos, ¿no? Y que Kraken sí lo tiene. Y a Kraken lo habían también señalado un poquito con el dedo. Y ellos han enseñado su, su fondo, su cobertura y, y lo que tienen de más, ¿no? Hmm.
0: Y después de, de todo esto, Fernando, para concluir ya la última pregunta, que te he hecho muchísima ya hoy, eh, ¿tú crees que esto puede hacer que se acelere la regulación? ¿O que la gente pues lo vea más, más necesario que nunca?
1: No, la, la aceleración ya estaba. Yo creo que lo, lo que va a hacer es que sea más dura. Hmm. Esto es lo que esto va a ser una excusa también uh -huh. para para apretar las tuercas más más de la cuenta pero vamos que la regulación es necesaria porque sí. en estos casos tiene que haber un fondo de cobertura que cubra la, la caída no no se no a no sea bloquear las wallet como pasó en box que han tardado tres o cuatro años en empezar a, a recibir no uh -huh. pues aquí pasará lo mismo o sea yo no, no creo que se hayan perdido todos los fondos de todo el mundo pero sí, claro, la lotería dirá hacia dónde se han ido esos fondos, ¿no? A lo mejor hay, hay entidades que no quieren que se sepa dónde hay ido esos fondos, ¿no? Como puede ser el gobierno americano, ¿no? Porque a lo ha salido que es el segundo máximo receptor de donaciones y a lo mejor es el primero con mucha diferencia, ¿no?
0: Claro. Bueno, Fernando, pues eh, te agradecemos muchísimo, como siempre, que te pases por aquí, que nos ayudes a comentar la actualidad, que nos cuentes pues lo que va a ser este pedazo de evento que vais a organizar en Granada y nada, espero que, que vuelvas, que sigáis celebrando muchos más, que el mercado esté un poquito mejor también para que acompañe y sobre todo pues que, que vuelvas aquí al programa. Muchas gracias, Fernando.
1: Claro que Granada es una ciudad mágica, sí. lo digo, y vamos a tener dos cenas networking súper potentes frente uh -huh. a la Alhambra. ¡Ostras! Las vistas espectaculares. ¿Qué Yo, idea, ¿eh? Sergio, te lo estás perdiendo. <risa> me lo voy a pensar, me lo voy a pensar. Eh. Mientras tanto, y digo a, a esquiar a la sierra, o ¿sabes que lo tienes todo
0: Está todo. Bueno, pues eh, invitamos a los oyentes también, a todo el que quiera que se pase por allí. Y sobre todo les damos las gracias por acompañarnos una tarde más. Os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y Cripto Capital, tu demon